0: Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na .cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, internet je plný e-shopů a různých služeb, prodávajících potisky na trička. Bezvatriko.cz tele patří mezi ty nejúspěšnější. Skladem má přes 2000 produktů a nabízí i potisk na míru. E-shop navíc vznikl jako experiment jednoho markeťáka, který si chtěl tvorbu e-shopu vyzkoušet na vlastní kůži a naučit se spoustu nových věcí. Tím marketákem je můj dnešní host Tomáš Pavlík. Tomáši, dobrý den.
1: Já dobrý
0: den jste, jestli jste nepletu dělal 15 let uh, mar, čistě marketing a pak se se pustil do e-shopu. Proč?
1: Tak já bych to upřesnil, já ten marketing pořád dělám, naštěstí ty věci jako se dají z do dohromady a stíhám to a ten důvod proč jsme se pustili do toho e-shopu v podstatě spočíval opravdu v tom, aby jsme dokázali, nebo abych dokázal zákazníkům ty věci, které doporučuju tak je podpořit nějakou reálnou praxi, abych dokázal ty věci vyzkoušet, takže to byl asi úplně ten hlavní důvod, proč jsme do toho šli do toho e-shopu.
0: A co vám chybělo za zkušenosti, že jste je chtěl nabrat vlastní cestou? Něco jako nového, co jste se chtěl naučit?
1: Tak hlavně, hlavně to bylo o tom, že když jsme zákazníkům vysvětlovali, že mají vylepšit třeba nějaké procesy v tom řízení toho e-shopu nebo vůbec jako, že třeba jako jim to obchodně nefunguje úplně správně tak vždycky jsem jako cítil u těch zákazníků jako takový ten jako vzdor, co vy vlastně o tom jako marketiáci, kteří tam klikáte něco v té reklamě, jako můžete vědět, takže mě tady jako teď v tuto chvíli celkově to řízení a založení toho e-shopu dalo právě ten, ten pohled na tu druhou stranu, na tu stranu toho provozovatele a opravdu teď, když tomu zákazníkovi něco doporučuji, tak jsem mnoha případech schopen říct, že jsme to prostě udělali a ono to zafungovalo.
0: To a měli pravdu? Věděl jste o tom do té doby Kulový?
1: No, tak jako hlavně ten, samozřejmě ten, to největší zjištění, který tam zatím jako bylo a, a kterým si jako tom bezvatryku procházíme posledních pár let, tak je v podstatě to, že ten marketing je samozřejmě jako jenom taková jako celá část té skládačky a pak je tam spousta dalších jako velice, velice důležitých věcí. Takže, abych odpověděl přesně na tu vaši otázku, ano, z těch věcech jsem toho moc nevěděl.
0: A myslíte si, že jak marketáci, tak samotní majitelé firem přeceňují důležitost marketingu v e-commerce?
1: No, to je dobře zacílený dotaz. Já bych to jako asi úplně jako nepaušalizoval, ale troufnu si říct, že u nás nebo na tom bezvatryku se to krásně ukazuje, že pokud jsou dobře vymýšleny všechny ty věci kolem, tak ten marketing nemusí být úplně top na špici, aby ty věci fungovaly. Takže uh, myslím si, že tam jako určité to přecenění jako toho marketingu tam jako může být. No.
0: Zkuste to víc rozvést. Co všechno kolem musí být teda vyřešeno?
1: Tak hlavně... A to mi asi dá jako každej marketák trošku jako zapravdu, že pokud se ty věci mají prodávat dobře, pokud tam mají být dobrý pénočka a konverzní poměry, tak musí být dobrý produkt a musí ten produkt být dobře odprezentovaný na tom e-shopu. A samozřejmě jako ta služba prostě vůbec kolem a to bychom mohli jako pokračovat dál a dál. Takže to jsou takové jako ty důležité pilíře, na který potom jako ten marketing může jako hezky navázat a pak, pak se to celé jako ta věc jako začne hezky prodávat. Pokud jsou tam chyby vůbec v tom produktu a v té prezentaci, tak ten marketák může být superman, ale prostě stejně to fungovat nebude. No,
0: no a je pro vás v něčem výhoda to, že jste zkušený marketák provozující e-shop?
1: No, tak jako určitě jo. Zajměná vlastně v tom, a to jsme se trošičku bavili už jako na začátku, že vlastně dokážeme spoustu těch věcí, které Klienti možná jako úplně takhle neřeší řídit jako pomoci dat, že vidíme opravdu, vidíme do toho pozadí, do do té analytiky a a pak jako neděláme ty věci intuitivně, ale, ale řešíme to prostě na základě dat, který
0: máme. Pojďme do toho hloubě. Co to znamená, že to řídíte na základě dat? Ta otázka je možná jako docela široká, ale já když se podívám na český e-shopy, tak by přijde, že stále ještě data velmi často tolik neřeší a rozhodně bych o nich kolikrát neřekl, že jsou skrzeně řízeny. Tak co to znamená? Hmm.
1: Tak já bych zase jako mluvil trošku konkrétně jako od, o nás a o tom bezvatryku. Tady to u nás v, tom, v tomto konkrétním případě to řízení Řízení daty víceméně znamená, znamená to, že pokud zavádíme nějakou nechci říct, kolekci, tomu asi úplně v našem případě říct, říkat prostě nemůžu, ale pokud se rozhodneme za, založit nějakou novou kategorii produktů, tak to prostě opravdu jako neděláme na základě intuice, že si řekneme, hele, tak jako toto by asi jako mohlo fungovat, tak to prostě zkusíme, ale opravdu si prostě uděláme analýzu klíčových slov, prostě podíváme se na ty data, podíváme se, Jakým způsobem, jakým způsobem to ty lidi vyhledávají? Podíváme se na konkurenci, jestli ty produkty prostě prodává. Vůbec jako i z té, z té skladby, to i šopu té konkurence a to, jak, jak mají prostě se skládané kategorie, tak jako se dá jako vytušit, jestli prostě tady ta, ta kategorie produktu je prostě pro ně důležitá, prodává se nebo je někde v pozadí. A vlastně celý tady ten jako proces jako předchází vůbec tomu, že se rozhodneme že tu kategorii produktu prostě začneme vytvářet a zavádět.
0: jste mi jednou řekl, že byste si na svém e-shopu koupil možná tak tři, čtyři trička a že zbytek je vlastně něco, co vy sám byste třeba nenosil, že to neodpovídá vašemu stylu, je to tak?
1: No jasně, jako to je, to je pravda. A jako já osobně si myslím, že já osobně si myslím, a já to teď jako trošičku rozvedu, je to hodně o tom, že ta budoucnost těch e-shopů, těch e-shopů a nebo vůbec prodeje těch, těch potisků na trička nebo na jakýkoliv textil hodně leží na nějaké personalizaci a co nejvíc jako přiblížit se těm, těm přáním těch zákazníků. To znamená, že jako naš, naši ideální představa o tom sortimentu by měla být taková, že v podstatě pro každýho by ten, ten e-shop měl mít nějaký produkt. Prostě třeba, třeba pro vás jako člověka, který jako že jo, hodně jako dělá taky do marketingu, tak vás by třeba mohli zajímat nějaký jako marketiácký potisky, jo, a, a to už jako je hodně konkrétní věc, že jo? protože prostě že jo, v marketingu máme hodně kategorií, takže jako opravdu, opravdu třeba mít jako potisk prostě pro lidi, co dělají SEO, proti, potisk pro lidi, kteří dělají třeba PPC, jako fakt jako důležitý je jít takhle jako do hloubky. A tím pádem samozřejmě jako vracím na začátek k tomu vašemu dotazu, eh, pokud budeme mít takhle opravdu jako hodně konkrétní nabídku, tak pak jako z té celkové nabídky jako trafice do toho vkusu jako mnoha produkty, prostě bude těžký. Jo. Bude ležitý, bude, aby se tam prostě našel někdo jako ty svoje dva, tři, čtyři, pět potísků a to, že ho nezaujme ten zbytek, to si myslím, že je celkem
0: pořádko. To ale znamená prodávat toho opravdu hodně, mít tu nabídku skutečně velmi širokou.
1: No to každopádně a když se v podstatě podíváte na naší konkurenci, eh, tak opravdu eh, zjistíte, že těch, těch potisků, který prostě, jako, ta konkurence v nabídce má, jako, můžou být opravdu nějaké nižší řády jako tisíc, takže já si myslím, že jakože ta moje hypotéza jako, je správná. No.
0: Takže o čem to je? Je to teda o množství, je to o kvantitě. Tak, tak, jak je spousta lidí, spousta zájmů,
1: spousta povolání, spousta prostě potřeb, tak jako v podstatě opravdu na každou tady tu věc by měla existovat nějaká jako odpovídající varianta produktu u nás, takže, takže ano. Jako dalo by se říct, že to množství rozhoduje. Sářeně nedá se takhle paušalizovat, nedá se to udělat tak, že to člověk naseká ty motivy, jak baťa cvičky, opravdu ty motivy sářeně, musí být jako hezký a musí opravdu oslovit, ale dalo by se říct, že toto jako u nás ráje velkou váhu. No
0: hodně shopů se ale specializuje na nějakou konkrétní úzkou cílovou skupinu. Proč jo. ne i vy?
1: No, jasně. To je dobrý dotaz. My jsme, když jsme začínali a vůbec jako se tvořila tady ta strategie, tak jsme tady nad tím taky jako hodně přemýšleli, jako jestli se nemáme specializovat na, na nějakou jako úzkou větev v produktu. A já neříkám, že to není cesta, nicméně já bych se té cesty trošičku bál, protože ono za prvý vytvářet, jako kdyby takovou jako úzkou větev, znamená té úzké větvy jako hodně rozumět. Jo? Teď třeba typicky, řeknu, jsou e-shopy, které se specializují na military potisky, že jako fakt jako musíte být prostě profík, srdcář tady v tom biznisu a a zase, jako můžete udělat jednu velkou chybu, že prostě uděláte jako potisky, které si jako myslíte, že se vám budou líbit, které prostě jako pro vás budou jako peckovní, ale vy je prostě zavedete do ty nabídky a úplně stejnou odezvu to nemusí být u těch vašich zákazníků. Takže jako ta specializace může být fajn, ale můžete se podle mě v té specializaci jako hodně seknout. No?
0: Vy jste řekl, že by mě třeba mohli zajímat trička o SEO, tedy o optimalizaci webu pro vyhledávače. To je velmi... Úzká cílová skupina. Uh, obecně lidí v České republice. Kolik lidí by si takové tričko v Česku koupilo? Uh, jak tak... vlastně malý ty cílovky má smysl řešit?
1: No, jako podle mě, jako podle mě má, nebo takhle to děláme my, jako my jdeme jako hodně do detailu. Jo. My se třeba jako vůbec, třeba jako zrovna včera jsme zaváděli trička jako pro tesaře a teďkom nechci úrazit žádného tesaře, ale myslím si, že Třeba jako Tesařů, tesařů bude rozhodně jako méně než třeba jako milovníků Pejsku nebo kočiček, ale možná se pletu. Jo? Ale jako my se vůbec jako nebojíme jako jít opravdu jako hodně do detailu, protože ona zase jako, když se vrátíme zpátky k tomu marketingu, tak vlastně tady, tady ty, ty, ty trička třeba pro Tesaře, to je krásná ukázka, teď to řeknu v tom marketěckém pojmu, prostě toho longtailu kdy zase jako těch triček, jako těch i-shopů, který nabízí tady ten typ potisku, úplně není. Takže my máme potom jako dost velkou šanci, že se prostě budeme objevovat opravdu jako na těchto místech vyhledávání. A tím pádem, když se toho produktu neprodá úplně kvantum, tak v celkové mozaice je to prostě pro nás zajímavé.
0: Já já jsem viděl vaši analýzu klíčových slov, kde zrovna ty ty trička byly pro tesaře, tak jste na to přišli, že jste to prostě zadali do vyhledávačů a tam vám vypadlo, že byste mohli dělat něco pro tesaře?
1: Jasně, no tak takhle to úplně nebylo. My jsme vlastně na to přišli, protože nám napsala zákaznice, že nám vlastně v nabídce tady ty motivy chybí a on teda psala, že jako to našla u konkurence, ale že zrovna konkurence to nemá v takové barvě, jaké barvy triček nabízíme my. Takže to byl ten první impuls. No a pak jsme šli prostě k ty klíčovce a pak jsme pokračovali dál. Takže to je celý příběh tady těch motivů. No.
0: Jak to chodí obvykle? Přesně takhle, že na nějaký novej motiv přijdete právě tak, že vám první napíše ten zákazník nebo naopak nějakým způsobem proaktivně hledáte, vymýšlíte?
1: No, těch variant je samozřejmě jako spousta, nedá se říct, že bychom to dělali zrovna takhle. Že ono, když tom člověk v tom biznisu jako leží od rána do večera a komunikuje s těmi zákazníky, tak samozřejmě jako má plnou hlavu toho, co ty lidi chtějí nebo nechtějí. Takže ono si ty nápady potom jako tak nějak jako rodí sami, no, ale pořád je tam ta vrstva, jak říkám, jako těch dat, který řešíme, co jako často u těch jako mých marketiáckých zákazníků úplně nevidím. No.
0: A co všechno jsou ta data? Jedna věc jsou teda to, co jsme už zmínili, to je ta vyhledávanost těch daných klíčových frází. Co mm. dalšího? S jakými daty dál pracujete?
1: Právě často jako tak, ta konkurence, to je opravdu jako velice důležitý parametr, protože zase jako já se rozhodně nechci jako považovat za nějakého jako tričkového guru. Tady určitě jsou jako e-shopy, které to dělají delší dobu a jsou úspěšnější, ale myslím si, že za tu dobu, co to dělám, jako už často dokážu. I zejména u té konkurence prostě vidět, že ty motivy jejich nejsou úplně atraktivní, že to dokážeme asi jako udělat líp a teď nemyslím jako úplně vždycky jako graficky třeba, ale i vůbec i tím nápadem a potom jako v kombinaci s tím, že vidíme, že se ty, ty produkty jako hledají, že bychom jako dokázali to udělat líp, tak pak to je dobrý předpoklad prostě pro to, tu kategorii zavíst a začít to prodávat. No.
0: Co to znamená udělat to líp v případě potisku triček?
1: No líp to vymyslet, určitě jste jako třeba viděl někdy na někom nějaký tričku, který jako vám přišlo jako, jako fajn, jako ten, ten třeba, když se budeme bavit se konkrétně ty trička jako o tom SEU, ale jako třeba viděl jste na tom to, že to vymýšlel často jako nějaký grafik, který jako do toho biznisu úplně nevidí a vy třeba víte, že v tom, v tom třeba konkrétně v tom SEU jako je spousta takových jako markeťáckých vtipností, které by se dali na to tričko prostě přenést. Takže to je ta správná cesta, jako jak to udělat prostě vtipný. Znajde úplně o tu grafiku, ale mít tam ten nápad na něco, co jako tu komunitu, to srdíčko těch lidí prostě chytí, no.
0: Je to i o tom provedení na webu, řekněme, o tom, jakým způsobem ten daný potisk prodáváte? O popisících a tak podobně. No,
1: jasně, tak... Jako u těch triček je velká výhoda, že tam ta popiska není tak důležitá. To bohužel s tím se setkám docela často, že vidíme, že ty lidi nám ty popisky jako moc nečtou. Že to opravdu, jako oni spíš koukají na tu vizuální podobu, takže tam ten popisek jako v tom našem případě nehraje úplně velkou roli. Spíš ten náhled, ale jako určitě je to taky důležitý. Prostě to, jak ten e-shop prostě na ty lidi působí a vůbec jako jak ty lidi navádíme z toho produktu k nějakým souvisejícím produktům. Takže taky to hraje roli
0: určitě. No. Proč jste řekl, že bohužel vám lidi nečtou popisky? Proč bohužel?
1: No tak protože my v těch popiscích často máme poměrně jako důležité informace třeba o době dodání, a když ten zákazník si ten produkt jako objedná a pak nám jako druhý den píše, že ještě nemá, tak bychom samozřejmě byli jako raději, kdyby si tu dobu dodání přečetl. No.
0: Rozumím. Jak se sleduje konkurence? Jak to děláte prakticky? Proklikáváte její web, nebo na to máte nějaký jiný proces?
1: Obojí, no. Jakou používáme, používáme k tomu nástroje, my si můžeme dělat reklam kolabimu, ale ten, ten, používáme, jako, ten používáme rádi. A... A samozřejmě jako chodíme jako i, i ručně se na to dívat, na ty weby jako a, a, a dívat se. Já už na to jako mám takovou jako speciální optiku, jako kdy vím přesně, kam se podívat, na co se podívat. Takže už často jako nevnímám ani to, jak to mají barevně udělané, ale prostě dívám se na ty konkrétní věci. a myslím, že to stejně dělá si jako konkurence. Jo. Takže oboje. Jako díváme se prostě i pomoci nástrojů, pomoci dát a i to prostě sondujeme ručně.
0: Já jsem se několikrát setkal... S opačným názorem, že konkurenci nemá smysl sledovat, že to je vlastně, no, kopírujete něco, co už vytvořila nějakou minulost a podobně. A vy na to kladete poměrně velký důraz. Tak proč je důležitý konkurenci sledovat?
1: No tak, takhle, jako já s tím názorem, co říkáte, jsem se setkal taky, akorát já bych to možná trošku jako opravil, nebo s tím s tím jsem se setkal já. My se jako úplně neděláme těžkou hlavu třeba z toho, že Vidíme, že konkurence těch věcí má víc, že je třeba levnější a tak dále. To nás úplně netrápí. My se fakt jako díváme na ty prostě pro nás podstatné věci. Jako samozřejmě, jako vždycky se to úplně hodili nedá, že když je to vaše dítě, tak jako jako chcete být prostě dobrý, že když vás někdo jako předbíhá, tak vás to jako netrápí, ale nějakým způsobem nějak motivuje, buď negativně nebo pozitivně, ale jako určitě Jako neumím si představit, že bychom se jako nedívali na to, jak jak ta konkurence prostě pracuje. I třeba vůbec jako, i třeba často v v tom potisku triček je důležité sledovat ty trendy, jako ty tiskové technologie. A tam taky jako často se dá jako vidět u konkurence, jako s čím dělá, s čím začíná dělat, takže neumím si představit, že bychom to nedělali.
0: My jsme se tady celou dobu bavili o tom, že vy na základě dat přijdete na to, že by něco dávalo smysl, třeba nějaký potisk, nějaká série triček. Ale bavili jsme se o datech primárně z webu, z vyhledávání, data, který vyčete z konkurence a tak dále. Co peníze, jakou roli v tom všem hraje nějaký finanční řízení, finanční rozvaha toho, jestli to je ten nápad vůbec dává smysl?
1: No, Jo, to je dobrý dotaz. Zase jako určitě samozřejmě ty peníze, jako kdyby v tom, v tom hrajou roli. E, jako my ty věci si myslím, jako máme docela dobře spočítané a zase jako ono asi jako kdo ne, protože jste jste sám zmiňoval na začátku, když jsme se o tom začínali bavit, ten biznis jako je hodně konkurenční, takže jako dělat to nějak jako intuitivně a jako myslet si, že mi to na konci měsíce jako vyjde, když zaplatím všechny faktury, tak e, to by asi jako úplně dobrý nápad nebyl. Ale zase jako na druhou stranu rozhodně to neděláme tak, že my jsme si to jako spočítali, že když teďkom zavedeme těch 10 potisků, tak nás to třeba jako výjde na 30 tisíc a že těch 30 tisíc jako chceme za půl roku prostě mít zpátky jako v zisku. My jako spíš sledujeme taky jako ten dlouhodobý trend, že nám to jako, jako ziskově dává smysl, že jsou prostě všichni zaplacení, že prostě ten biznis roste a jako Jestli třeba jako zavedem nějakou kolekci, která se jako úplně nepovede, neprodává se v tu danou chvíli, tak tím se úplně jako netrápíme. To tak jako jako úplně, že bychom z toho nespali, to není.
0: Takže si dopředu nepočítáte, jestli ten nápad dává smysl nebo ne?
1: Ne, to úplně jako neděláme, prostě fakt jako, možná jako je to tím, že jsme si fakt jako hodně tím jistí, že ty věci, které zavádíme, budou prostě fungovat. My spíš jako když nám ty věci prostě nefungujou, tak jak jsme to měli naplánovaný, tak jako řešíme proč a snažíme se to jako uvíct do stavu, kdy nám to prostě fungovat jako bude. No. Třeba takový poslední příklad co jsme dělali kolekce triček jako kdyby s kočkama, prostě pro, co je jako spíš jako pro, pro dámy prostě, a to se taky jako úplně neprodává tak jsme jako, taky byli smutní, protože jsme to jako hodně fandili. A pak jsme jako upravili ten marketing na ten prodej, upravili jsme nějaký potisky a vůbec a pak se to jako prodává začalo. Jo. Takže asi jako zatím jsme žádnou takovou jako velkou botu neudělali tady v tom. Jo.
0: Takže kde se stala chyba, že se to na začátku neprodávalo?
1: No my jsme jako blbě nastavený prostě ten marketing jako jo, prostě to, to, toho prodeje. Prostě my jsme to zkoušeli jako, jsme to zkoušeli odně přes ty PPCčka a přes to SEO a tam ta hledanost tak velká nebyla. Takže nakonec tady toto se nám jako víc prodává přes Facebookový kampaně, kde se právě jako tady na ty zájmy dá mnohem líp cíli. takže ta chyba byla právě jako v tom marketingu, no.
0: Co vám teda dneska obecně vodí nejvíc zákazníků?
1: Eh, bavíme se o těch kanálech internetovém marketingu, jestli, jestli se nepletujeme. Ano, ano, ano. No, tak jako pokud bychom to nějakým způsobem měli jako zjednodušit, tak je to prostě SEO a PPC,
0: Zkoušíte i něco dalšího?
1: Tak určitě jsou tam ty facebookové kampaně, to každopádně jako ty tam taky hrajou velkou roli, ale u uh, toho Facebooku ten je zatím takový jako pro nás, tak jako nechci říct Blackbox, to, to rozhodně ne, ale prostě to se a ty PPC nám v rámci PNOčka vychází jako velice dobře, takže do těch facebookových kampaní se zatím úplně jako tak, tak moc nehrneme. No. Ale ona na to přijde řada.
0: A co třeba Instagram?
1: No, tak jako jak když mluvím o tom Facebooku, tak vlastně toto s tím, s tím Facebookem, protože s tím se já nekamarádím, tak s tímto mě pomal kolega, který je specialista na ty facebookové kampaně, takže ta reklama běžela i na Instagramu, ale jako zejména na tom Facebooku, no.
0: A proč neinvestujete víc do Instagramu? Protože e-shopy jako vy, který prodávají nějakou módu nebo nějaké oblečení, jo. takže jo, samozřejmě na Instagramu často jedou naplno z znám řadu e shopů pro který je to ten primární zdroj zákazníků.
1: Ale možná je to naše chyba, já si tady toto uvědomuju a myslím si, že, jako, že ten Instagram taky nemusí být úplně jediná jako sociální síť, jako, na které by se mohli prodávat a zvýšit si ty držby, ale víte, u nás je tam do toho hraje taky jako velkou proměnou jedna věc. A to je to, že my ty vlastně všechno ty trička jako vyrábíme, nebo ne, vyrábíme, ale prostě musíme to potisknout. Tím pádem jako naše kapacita je nějakým způsobem omezená a my se v podstatě tak nějak jako se snažíme růst, samozřejmě, aby jsme ty jako věci dokázali vyrábět. Aby se nám jako nestalo to, že se nám to tady toho jako giganticky jako nakupí a pak nebudeme schopni jako uspokojit ty zákazníky. Takže to, že tam nějaké příležitosti jsou, to asi tušíme. Ale prostě je na to ještě jako čas, no. Přijde možná řada.
0: Z druhou stranu všiml jsem si třeba, že investujete do afilu. To musím říct, že u řady těch modních e-shopů naopak zase nevidím, že spíš jedou primárně ty sociální sítra, ty vizuální věci, ale třeba takový afil často skoro vůbec, buď to vůbec nedělají, nebo se mu moc nevěnují.
1: Tak ten afil pro nás jako byla, byla nebo pořád je super věc v jedné věci, že v podstatě jako my se o tom nemusíme starat a že vlastně jako o celou tu propagaci se zajišť, zajišťuje vlastně ten partner, takže nám akorát jednou měsíčně přijde faktura, nějaký přehled konverzí, že jo, a e, máme tak trošku bez práce, takže jako, pokud prostě je nějaký e-shop vhodnej pro afil, tak bych určitě doporučil majiteli prostě nad tím afilem přemýšlet, protože já tam moc jako nevidím důvod, proč ho nevyužít.
0: A vy si teda úplně všechno v celém marketingu děláte sami, in-house?
1: No, jako, jak jsem říkal, jako ten náš jako, hlavní zdroj těch objednávek je právě to SEO a ty ppcčka, na co no, se specializuju, takže, takže toto jako, jde za mnou. Pak e marketing dělá v podstatě kolega u nás ve firmě, takže to je taky in-house. No a ty sociální sítě, na no, to máme velice šikovného kolegu, takže většina no, jde in-house, ale to, co neumíme, samozřejmě se jako, snažíme zadávat. No.
0: Co by jsme se od vás měli naučit? Co by se od vás měli naučit ostatní e-shopaři právě třeba z dneska toho řízení dat? Co by byla taková hlavní rada, kterou byste jim dal.
1: No tak asi jako vůbec jako tím začít. Že jo? Tím, tím řízením prostě těmi daty jako pro spoustu těch, těch e-shopů nebo těch, těch zákazníků, se kterým já se setkávám. Tak vůbec třeba jako Google Analytics, oni prostě berou jako nějaká taková jako věc, o které někdy slyšeli. Jsou tam nějaký čísla, ale, ale jako ten potenciál, který to prostě dává, jako vůbec neznají. Takže, takže určitě jako doporučuju nad těmi věcmi jako hodně přemýšlet. Já bych jako dneska, kdybych se pouštěl do nějakého biznisu, tak bych jako rozhodně jako nešel do něčeho, co jako co by se nedalo jako dobře počítat. A co by dávalo dobrý smysl, takže jako vůbec, vůbec jako tím to bych asi začal. No.
0: Jak s tím začít? Mně přijde, že ty firmy a dost často to nejsou jenom malý začínající firmy. A velmi často se s ním setkávám i u velkých firm, které vlastně svůj online ani pořádně neumí změřit a vyhodnotit. Tak jak s tím začít? Mně přijde právě, že dost často neví, že to pro ně je třeba moc složitý.
1: Tak... Jako, to, to, jako tady v tom to těžko radit, protože to samozřejmě jako záleží jako na každém prostě z nás, jak se s těmi věcmi popasuje, ale já obecně jako doporučuji, pokud jako chci prodávat ty věci na tom internetu, tak minimálně by mě to mělo hodně zajímat, jak ty věci prostě on, ohledně toho online marketingu fungují a měl bych se v tom prostě kontinuálně vzdělávat. A já třeba jako měl jsem, to je bohužel už ten zákazník s námi nedělá, minulý rok jsem měl zákazníka, který teď to nespletu, ale prostě absolvovali tu e-shop akademii, kdy opravdu jako potom s tím zákazníkem si skvěle pracuje, protože když mu jako marketia k tomu zákazníkovi něco vysvětlují, tak on už o tom někdy slyšel a jako aspoň prostě vnímá ty základy, nebo i kdybych mu to neříkal, tak jako trošičku jako v těch věcech vidí prostě tu cestu, takže rozhodně si myslím, že dneska v tom online marketingu se tady těm lidem, kteří mají aspoň nějaký ten základní přehled bude jako líp dýchat než když opravdu když řeknu vstanu od toho stolu, kde jsem prostě vyráběl ty boty a rozhodnu se, že si zítra prostě založím e-shop.
0: Co jsou pro vás ty klíčové čísla, které by měl každý e-shoper sledovat?
1: Tak jako pro nás zase jako úplně ta nejdůležitější metrika v rámci těch v rámci těch kampaní, že jo, jako je to PNOčko, jako jestli nám to prostě ta kampaň daná jako v rámci, v rámci těch čísel vychází, jestli tam jako víc neplatíme, než by jsme jako reálně prostě vydělávali, no, ale to, to se bavíme jenom o tom marketingu, že jako v rámci toho provozu toho e-shopu je samozřejmě jako doby těch nákladů no, mnohem mnohem víc, no, takže opravdu to prostě mít jako fakt jako dobře spočítané. spočítaný. U nás my to třeba máme spočítání, takže každý člověk, který ty trička vyrábí, tak má nějakou jako normu, normu na výrobu, na výrobu prostě počtu kusů. Teď ta norma samozřejmě jako dby vychází že ze vstupu k nákladu textilu, jeho nákladu prostě barev na potíže, vůbec nákladu na reklamu a tak dále. Takže se jako, fakt jako mít to prostě spočítané. S tím se jako často setkávám u spousty zákazníků, kteří ten šou prostě provozují. Jim to se vlastně někde jako utíká, že ta ziskovost není taková, jak je potřeba. Ani vlastně, když se zeptá, tak oni vůbec jako neví, kde je ten problém. Jo? Protože já vidím, že třeba porovnání s jiným zákazníkem ty čísla mají dobrý v těch reklamních systémech a ten zákazník mi stejně jako říká že to je špatný že to jako nevydělává a nedokážu jako kdyby popsat prostě proč no
0: takže naučit se počítat peníze jako první hmm. no určitě poslední otázka budu trička osel
1: <laughs> tak jsem stejně
0: dostanu dobrou reklamu
1: <laughs> takhle, jako, jako mně by se to asi líbilo, jak říkám jako je to, je to vtipný, ale to nedokážu to, takhle, <laughs> nedokážu to takhle říct. Určitě to jako nechceme dělat jenom jako kvůli mě. My jsme popřeli vůbec celou tu myšlenku dělat ty věci na základě dat.
0: Kápu. Moc vám děkuji za rozhovor Tomáši, mějte se s knasnanou.
1: Jirko, já taky děkuji, bylo to super. Nashlede.